Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Имаме актуална тема и мога да го кажа не без доза гордост, че имаме ексклюзивен разговор. Ще проведем специално за Контракоментар, за което съм, разбира се, много благодарен на днешния ми събеседник, господин Цанцон. С него ще направим преглед на ситуацията около разразяващия се в момента скандал. Ще използвам тази думичка, защото той е точно такова около госпожа Кристалина Георгиева и един бивш български министр Симеон Данков, които по времето, когато са били служители на Световната банка, са манипулирали, поне такова е твърдението, данните от класацията Doing Business, т.е. климата за частниците, които искат да правят бизнес в дадена държава по отношение на Китай. И тази, отново, казвам, преразказвам информация в медите, тази манипулирана информация, тези манипулирани данни са качили а, Китай горе-долу с една десетка нагоре, от 85-то място на 78-то място в въпросната ранглиста. Скандала набира сила до там, че в момента се иска оставката. Американски сенатори, анализатори, економически експерти искат оставката на Кристалина Георгиева, определяйки това дори като криминално деяние, замазване, поне такъв превод срещан в българските медии на подобни действия. Защо според мен това е важна информация? Аз съм далеч от мнението за себе си, че мога да анализирам в дълбочина економическите измерения на това действие, предполагаемо, на този етап предполагаемо. Днес се имало доклад в Международния валутен фонд. От сутринта горе-долу информацията се така върти в, и в световните агенции, и в българските медии се прокрадва. У нас журналистите използват свенливо термина лобиране, въпреки че според мен подобни действия са далеч от лобирането. Просто е и така. А и реакцията на госпожа Георгиева също е показателна. Тя фундаментално е несъгласна. Това са нейните думи. Фундаментално отрича и е несъгласна с заключенията на този доклад. Аз лично смятам, че ако наистина в доклада има някакви фундаментални грешки, които изопачават обективната и реална действителност и истина около а, това странно преместване на класацията, в класацията на а, Китай през 2018 година, мисля, че за тази година става дума, тя би трябвало да обясни. Ние изчислихме, преизчислихме, показателите бяха сбъркани, данните бяха некоректно поднесени. Анализа, който направихме, ни показва, че всъщност мястото наистина не е 85-то, а 78-то и да мотивира по някакъв начин отказа си. Вероятно, разбира се, тя има право да направи това на някакъв по-късен етап, ако се стигне до някаква по-сериозна проверка и наистина се работи в посока да се разсеят или да се потвърдат съмненията за възможно нарушение на някой приложим закон. Но такова нещо не чухме. Първата реакция беше, че е фундаментално несъгласна. И сега, тук въпроса според мен има много широко измерение и отражение върху България по принцип. Госпожа Георгиева има впечатляваща политическа и економическа кариера. Тя беше еврокомисар в две комисии, Барозо 2 и следващата комисия беше заместник-председател Европейска комисия. Тя е възпитаник на Ви Карл Маркс, който днес е Университета за национално и световно стопанство. Още от 70-те години на вече миналия век, 20-ти век, тя е, можем да кажем, в интелектуалните и академични научни и економически среди. Освен това, тя беше и в кампанията за председател на генерален секретар на ООН, 
Там пък имаше един друг скандал отново с много ярко българско участие, госпожа Бокова. Помните, че по това време пък излезе на информация за някакви съмнителни финансови операции около нейния съпруг на госпожа Бокова. Едни азербайджански пари се намесиха и така нататък. И тук отново и отново за пореден път се замисляме за ролята на България на международната политическа сцена и на международната економическа сцена на толкова високо ниво. Ръководството на Световната банка и ръководството на Международния валутен фонд. Между другото и двете страни, и Китай и Съединените щати са основни акционери в тези финансови структури. А пък днешната администрация на Съединените щати, на президента Байден, е изключително чувствителна по отношение на Китай. Много по-чувствителна, отколкото беше администрацията на Тръмп. В щатите в момента тече и друг скандал, свързан с американски генерал, военен, който в своя книга, ако правилно проследих, разбира се, динамиката на информационния поток, изразява съмнение за менталната стабилност на отишлия си президент на Съединените щати, господин Тръмп, и става дума за отново съмнителни отношения на американската администрация, администрация на президента Тръмп с Китай. В днешния контекст конгресмени в щатите искат оттеглянето на Кристалина Георгиева. Бивши нейни колеги от Световната банка изразяват съмнение. При това един от тези, които имам предвид, отново ще цитирам български медии. Нобелистът Пол Ромър казва, буквално ще прочита, когато повдигнах въпроса, Кристалина организира прикритие, замазване, заяви той пред реномираната агенция Франс Прес. Според него Георгиева е заложила на карта надежността и на двете глобални финансови институции Световната банка и Международния валутен фонд. И сега като се замислим, другите държави, нормалните държави, развитите демокрации, подготвят своите кадри много внимателно и много старателно. Ние излъчваме един след друг негодни да изпълняват функциите си кандидати за различни постове на много високо ниво в световната политика от Европейската комисия до тези две финансови структури, Световната банка и Международния валутен фонд. Клета майка България не случва както на политици във вътрешно политическо отношение, така и на политици във външно политическо отношение, а също така и на администратори на толкова високо ниво. Еврокомисари и шефове в ръководството на тези две финансови институции. Това е рамката, в която ще проведем разговора с днешния ми събеседник, господин Цанцон, Той, пак повтарям, за което съм много благодарен, направи преглед на китайските медии по въпроса и с него, само секунда да го добавя към разговора, ето го и него, с него ще започнем разговора, може би наистина от там. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Благодаря, че приехте поканата за този разговор. Искам да попитам, какво значение има в крайна сметка 7-8 места нагоре-надолу в тази ранг листа по отношение на свободата на частната инициатива да прави бизнес в дадена държава, в частност в Китай? Толкова ли е сериозен този проблем, дори да приемем, че тя извън регламента по някакъв начин е избутала Китай леко нагоре? Аз ще разсъждам на глас. Да, да. Според мен 7-8 места, разбира се, има значение, ако е от 2 до 9-то. Дали е 75-то или 83-то или 87-то, реално голямо значение няма. А, тук става въпрос за престиж. А, Китай има нужда, разбира се, а, да се хвали с това, че има напредък в определен 
в определена област. И в един такъв режим, разбира се, има изпълняване на задачи от конкретни компетентни лица в администрацията в Пекин. Така че дали едно място или седмо няма значение, важното е да се върви напред. От тази гледна точка, разбира се, ако се докаже, че е вярно, изпълнителният директор на Международния фонд тогава, нали, на Световната банка, Кристина Георгия, разбира се, че е виновна. Нали. Те, между другото, сега ще видите какъв скандал ще а, стане в Южна Корея, защото те там не си поплюват. И когато се случи подобен скандал, президента на Световната банка тогава а, е бил Корея. Така че със сигурност ще го разкостят там. А, при нас как ще се развият нещата, не знам. А, на Китай, разбира се, не му е приятно, че се случва това цялото нещо, защото вреди на престижа и като цяло на репутацията. И най-лошото е, че не се знае това колко ще навреди. Може да са щетите 20 милиарда, може да са 200 милиарда. Може да се случи след една година, може да се случи след 20 години. Така че това е един продължителен процес, който Пекин, разбира се, ще гледа да, нали, да изглади с течение на времето. Така че, общо взето, ще видим как ще се развият нещата като цяло. Но, да. да. Аз се замислих, като казва, че може да имат такива мащабни щети, между, нали, хипотетично говорите, 20 милиарда, 200 милиарда, как пряко ще се стигне до някакви щети, предвид на това, че, да речем, отново хипотетично в рамките на този разговор, Тя и нейния колега тогава, Симеон Дянков, са направили нещо извън регламента. Нали, става дума за принуда. Принудили са своите подчинени да манипулират данните, така че Китай да се дигне малко нагоре в класацията. Но как това ще има изражение конкретно в а, десетки милиарди загуби за китайската економика? Най-малкото по-малко инвестиции в твоята страна и изнасяне на производството от Китай. Това е едно, това е едно от нещата, които Китай най-би се претеснявал. Американски или чуждестранни компании да намалят купуване на акции на китайски компании. Това, разбира се, ще навреди да не те допускат до определени пазари на твои технологии, например, каквото се случваше през последните две години вече. Със Това момент. също може би ще, ще, ще се засили и най-малкото натискът и имиджът ти, който ще бъде навреден, е това, което не се знае какви мащаби ще се достигне. Всичко това има прекалено много фактори, според мен. За това трябва да се изчака и да се види. От гледна точка на Пекин, споделям само в Скоби. Да. Защо се случва? Защото преди година имаше скандал с президента на Световната здравна организация, че също е пропекински настроено, че да. някой до доклади и мнения на експерти и така нататък също са пропекински настроени. Тоест, Китай се е навлезнал в тези структури и гледа да убира, както всяка друга голяма държава. От гледна точка на националните интереси, разбира се, преди всичко казваме, ако се докаже, че е вярно, да. това не е редно и е незаконно и неморално. От друга гледна точка, която само, само да споделя, става проза за национални интереси. И аз, когато днеска си писахме с теб по тази тема, да. първото нещо, което ми изниква в, в ума е, примерно, Дън Сиапин е един от първите, който казва, че ако 
и това го казва 78 година още. Той казва, ако Китай иска да настигне другите държави, лидерите, да речем едни щати, една Англия, една Франция, една Германия, ако иска да настигне лидерите, той трябва да прави, той, той трябва да изпреварва при завой. Нещо, което по принцип не трябва да се прави, забранено е, налагат се глоби, но той казва, ако ние искаме да настигнем едни страни, които са 100 години по-напред от нас, и ако искаме да ги настигнем на 30-40 години, да. трябва да изпреварваме при завой. Може да, да паднеш от скалата, може да се блъснеш в дърво, може да след завоя да има полицай, но ако искаш да ги настигнеш бързо, това е цената и жертвата, която даваш, за да, за да си първи. Аз бих и, използвал да, по-раз... да. Не, не по-разбираемия, но може би малко по-ясния аналог, нали, така метафора. Не да изпреварваш на завоя, да режеш завоите. Знаете, нали, като имаш ляв десен завой, така наблизаш, минаваш през насрещу, което е още по-риско, защото не знаеш от среща какво идва. Та, така. Добре, а ако се върнем на китайските медии, каква беше реакцията днес? А, доста са лаконични, защото, да разбирате, това е съвсем нормално. Повече по темата ще видите в другите азиатски медии, като една Южна Корея и една Япония особено, Тайван, Сингапур, това са страните, които а, нали, отдават значение на това събитие, защото в крайна сметка това е събитие и новина, която има стратегическа стойност, има висока стратегическа стойност. Така че няма как да бъдат пропуснати. В китайските медии са много лаконични, споделят, че има такъв казус, но а, доколко, но доколко е замесен Китай, кои, защо, как, кога, това, разбира се, не се споменава. Може би ще се спомене в по, а, на по-късен етап. Да, в по-зряла фаза се на скандала. Да. Но, в крайна сметка, за сега са резервирани от към информация. Добре, аз имам един такъв хипотетичен въпрос. Ако пак стъпа върху думите на нобелиста Пол Ромър, който е главен економист по това време на Световната банка, напуска веднага след като Кристалина Георгиева стъпва в длъжност, негови думи се цитират в българските медии, че тя осъществява престъпно прикриване и залага надежността на, нали, под въпрос на Международния вултен фонд и Световната банка. Сега, възможно ли хипотезата, при която Госпожа Георгиева и господин Дянков действат без съзнанието, без съгласието и без някаква намеса от китайска страна. Еми, трябва да сме много наивни, за да го мислим това. А, защо ще помагаш на някой, който дори няма да знае, той няма да те благодарен? Това не е, няма, няма как да стане. А, сега, никой не може да каже, разбира се, трябва доказателства, разбира се. Да. Как са се облагодетелствали, ако това нещо се окаже вярно? Да, изпреварвате Но... следващия ми въпрос. За какви да. стимули можем да говорим? Помощ в кариерата, нали, подкрепа за някакви по-високи постове или тривиалния за България начин да стимулираш някой политик да направи нещо през финансови интереси? Кой от двата подхода е по-характерен за днешния официален Пекин? И двата. А, винаги моркова и тоягата. Това трябва да е ясно на си. И от древността е така и винаги ще си стане така. А, първо ще те убеждават от емоционална гледна точка, после ще излагат аргументи, защо това е логично, примерно, и е разумно да се случи, после ще те охажват, после ще те заплашват. Това са четирите неща, които 
Това го е казал Сунза на времето няколко века преди новата ера. Така че а, аз съм убеден, че методите не са се променили. А, когато човекът е по-малка държава и финансово не е толкова стабилен, както той, така и неговата държава, разбира се, е по-лесно за манипулиране. Това е съвсем естествено. А, но разбира се, трябва доказателства и трябва да, сериозно да. разследване. Да, ние, е ние с, вас, с вас коментираме изцяло в хипотетичната плоскост, нали, този казус и стъпваме върху нали, вие от, страна, от ваша страна нали, информация в китайските медии и българските и нали, световните. Аз изключвам китайските по една проста причина. Тя е ясна, лингвистична, няма как, за съжаление, сложен език с хиляди символи, нали, иероглифи, няма как да го науча в рамките на един нормален човешки живот. Та, а, Ако поговорим още малко, сега по това време, поне това е официалната информация, става дума за увеличаване на а, дяла, капитала, капитала на Световната банка и, доколкото разбирам пак от медийния поток, госпожа Георгиева, явно и нейните колеги, Дянков и така нататък, по този начин сякаш, поне според информацията, спечелват благоразположението на Китай. Логична е тази конструкция. Можем да търсим пряка зависимост между тази благосклонност от страна на ръководство на Стълната банка и желанието евентуалното на китайска държава да увеличи, да подпомогне увеличаването на капитала на Световната банка? Аз мисля, че нещата са по-прости да. и все си мисля, че става просто за пари. А, аз, винаги винаги най-простите решения са най-верните. Да, съгласен съм да не, не казвам, че това, което казвате, не е вярно. Но същността винаги е било и винаги ще си остане пари. Дигате ми рейтинга с няколко места тази година, до година още няколко, ако може, след 10 години, ако отидете на друго място, тогава ще работим пак заедно. За сметка на това, кажи ми ти какво искаш. Ти в крайна сметка ще искаш две неща. Ще искаш или пари, или позиции. Което отново означава пари, да. Да, винаги е така. А, така че... Ам... Все си мисля, че това нещо всеки има своя точка. Да. Не защитавам никого, пак казвам, независимо дали това е Китай, дали е България, дали е САЩ, дали са някои други страни, всеки има национални интереси. И когато не те хванат, е едно. Когато те хванат, вече ще си платиш цената. Но ти си длъжен да направиш това, което е полезно за страната. Това е като при една война. Когато се приключи войната, войниците не са виновни. И, в тази, и, и от тази гледна точка, защото ние с вас а, гледаме и коментираме от нашата камбанария. Да. Ние сме странични наблюдатели. Аз съм почти убеден, че ако утре ние с вас се събудим и имате един народ, а, примерно дали са 7 милиона души като България или милиарди и половина като Китай, Моралните принципи, които сме устоявали до вчера, съпоставяйки с националните интереси, все си мисля, че второто в един момент ще наделе, защото не отговаряме вече само за нас и за нашето семейство, отговаряме за милиарди половина души, които всеки ден трябва да едат. И а, просто трябва да се поставим на мястото на а, другия човек, Да. И да знаем, че той е длъжен да го направи. Да, не е правилно, не е морално, но ако искаш да вървиш напред, в крайна сметка аз винаги това съм си и мислил, защото това по принцип е китайска 
философия и като менталитет от, от хиляди години. Каква стойност има твоите, да речем, морални принципи и ценности и каква стойност има това всячески да ги спазваш, ако народът ти гладува? Крайна сметка винаги се стига до този въпрос. И пак казвам, ако се докаже, Китай в никакъв случай не трябва да бяга от отговорност и трябва да има контрол и натиск. Но просто казвам в скоба това другото, независимо за коя държава става въпрос, всеки спазва своите национални интереси и понякога правиш завой, изпреварваш, не гледаш, караш по-бързо отколкото трябва. Това е живота. Разбирам. Още нещо според мен е характерно и, не, и характерно и важно в този смисъл, в този разговор. Сега в Китай много често виждаме едни, ще го кажа, без ирония, показни акции срещу корумпирани чиновници. Ако тук, отново в рамките на хипотетичния разговор, говорим за някакъв стимул финансов, както и вие казахте, възможно е хипотезата, при която ако разследването на този казус се задълбочи както в Штатите, така и нали, в самите структури на, и на Световната банка, и на Международния валютен фонд, това да се прехвърли и в Китай и там да проистъкат някакви правни последици, както за китайски чиновници, така и вероятно за, примерно, нашите сънародници, госпожа Георгиева, господин Дянков, ако се така, стигне до хипотезата и тя се наистина се потвърди и реализира, че става дума за финансов стимул. Тоест, можем ли да очакваме, че те могат да имат потенциално и правни юридически проблеми в Китай? Ми, аз лично си мисля, че Китай би наказал а, тези хора, които са виновни, разбира се, до едно ниво, защото от едно ниво нагоре... А, да, вече е ЦК. Да, до ЦК е окей. Okay. От там нататък най-вероятно Китай а, ще го покаже пред света все пак, че това нещо се препреме като действия. А, видиш ли всеки колко е принципен и като осъзнае грешката си, ние ги наказваме. Най-вероятно, вътрешно а, няма да се разпространи много в а, китайските медии, които са насочени за китайци, имам предвид. Защото все пак това си е един шамар за партията. Да. А, това не би трябвало да се случва по презумпция. Така че си мисля, че едно, при едно евентуално доказване на видна, такъв ще бъде развоя. Разбирам. Понеже споменахте и реакцията в Южна Корея и Япония, доколкото може да следите техни медии или препратки в китайската преса към техни издания, тяхната реакция каква е? Стана ясно, нали, Южна Корея най-вероятно ще реагира тосто заради това, че техен гражданин е бил президент на Световната банка по това време. Има ли коментари днес на казуса Георгиева Дянков? Разбира се, че като цяло тази новина е тиражирана в, в тези медии, в тези държави, но в, в крайна сметка Южна Корея е известна с това, че са доста морално изясени и дисциплинирани, доколкото може, и в сравнение с останалите страни. И все си мисля, че сега те първа ще започне вълна от репортажи, интервюта с бивши служители или сегашни, които са работили по случая и имат връзка с, с този а, доклад или които са имали връзка изобщо с президента тогава на Световната банка. Общо взето очакваме да, да бъде доста, доста бурна новина. 
Разбирам. Преди да в края на разговора ми се иска да поговорим, да чуя и вашата оценка нали, за как изглежда България при този скандал, но преди това американските и китайските отношения. Възможно е хипотезата, че Георгиева е просто жертва на конъюнктурата в момента. Нали, фокус, категорично фокус на американската външна политика в момента е Китай. Много повече от Русия и много повече от това какво беше Китай за администрацията на, на, на Тръмп. В този смисъл има ли такава пряка връзка и как коментирате днешните отношения, днешната официална позиция на администрацията на Байден към Китай? А, аз лично не, не, нямам много вълнение от това дали тя е жертва или не. В крайна сметка ти си жертва, но си го направил. Ти ако не си го направил, не може да стане жертва. Това първо. А, второ, защото в крайна сметка ти си бил първо ръководител а, на а, Световната банка тогава. Ти имаш моралната солидарност, която трябва да носиш най-малкото. А пък ако се окаже, че наистина директно си повлявал, както се пиражират в медиите, че ти си ходил в дома на една седмица по-късно след излизането на доклада да благодари специално на шефа на екипа, който го е изготвил и са го променили както ти си решила, то това е просто немислимо. Но, в крайна сметка, ако се докаже, че си ги направил тези неща, дали си жертва или не, това няма никакво значение. Защо аз и ти не сме жертвите, а е тя жертвата? В крайна сметка, нали има го и тази спойка. Да. Защото не сме а, били шефове на Световната банка. Ако бяхме шефове, шефове вероятно би могли да се изкушим и ние нали, по някакъв начин. И може, може, но тя не е била единствения шеф на Световната банка. Преди да. не и след не е имал други. Така да. че, крайна сметка, при теб се случва това нещо. И защо само на теб ти се случва? Нали? Явно проблема е в твоя телевизор. Ако, нали, <laughs> да, чист български. Да, Разбирам, да. А иначе, иначе а, отношенията с САЩ-Китай са напрегнати както са напрегнати преди една година и преди 6 месеца. В крайна сметка, аз винаги съм го измислил, нали, че а, първите две години, аз тогава съм споделял, може би и при теб, и при някой друг, нали, че не може да има голям, а, голяма промяна, рязка промяна в курса на Байден от тази на Тръмп. В крайна сметка, Общественото мнение в САЩ е такова, че в един момент имаше 70% неодобрение или 75% даже беше стигнал неодобрение сред населението към Китай. Това нещо ти не можеш да си позволиш да промениш курса. Така че при всяка... Тръмп е оставил едно сравнително лесно наследство от моя, според мен, да. на Байден по отношение на Китай. Тръмп до толкова изостри отношенията, че Байден каквото и да направи една малка крачка, Пекин ще бъде благодарен. Така че от, от тук нататък ще видим как ще се развият нещата в, в двустранните отношения, но не, не мисля, че ще има голяма промяна до края на мандата му. Поме. Разбирам. И а, със сигурност искам да Да се върнем на ти, по-лесно ще да споделиш няколко okay. uh, изречения и по отношение на Китай и Афганистан и също по отношение на имотния скандал, който в момента тече в, в Китай. Но преди това да завършим китайско-българската световно-банкова тема с този въпрос. Как според теб изглежда България на световната сцена в светлината на този скандал? Правилно ли е? Аз съм 
по-ревностен така привърженик на темата, че българските политици в международните, каквото правят, това рефлектира върху България. И в уводници думи казах нещо в тази посока, че други държави подготвят сериозно своите кадри. И един политик или администратор на толкова високо ниво в световните финансови институции, като Световната банка и МВФ, ако около него има такива скандали и ако той е българин, това автоматично повдига въпроси и най-малкото ще видим такива повдигнати вежди нали, от страна на нашите партньори по света при следващия пореден кандидат от България за толкова висока позиция на световно ниво. Та България в светлината на този скандал според теб как изглежда? Изглежда изключително зле. Аз съм съгласен с а, всичко това, което казваш, защото а, България, бидейки страна, която няма толкова а, широко излъчени кандидати в а, а, световните организации, всяка е най-много важна какъв имидж ще донесеш на своята държава и на своите хора. Един българин, като отиде утре в а, Франция, а, много е важно, ти като му кажеш, че си от България, той за какво се сеща. Ще се сеща за а, ниската работна ръка, ще се сеща за хубавата природа, ще се сеща за силната економика или ще се сеща за корумпирани чиновници. В смисъл, това, това е изключително важно. Второ, изключително важно е за инвестициите от международните компании, които в бъдеще ще дойдат или няма да дойдат. Защото в крайна сметка, един човек като инвестира някъде, той ще иска да инвестира някъде, където е спокойно, някъде, където е регулирано. Защото един чуждестранен инвеститор, ако дойде в България, освен ако не е много голяма международна компания, той иска да отида на място, където все пак тази държава се води и на хартия, и на практика е правова. Защото иначе тези пари, които той ще инвестира, може да пие една студена вода и да, нали, да си тръгне. То не е като да не е имал такива случаи. Може да са били малко, но е имал. Така че съм напълно съгласен, че а, това ще рефлектира изключително зле на, на българския имидж. За съжаление. Добре. Да приключваме разговора с тези два въпроса. Последните. Еврогранде скандала, имотния скандал, доколкото разбирам този гигант строителен е пред колапс. Какво се случва в Китай с имотите? Евергранд е може би първата или втората най-голяма строителна компания в Китай. Тя има интереси в изключително много сфери. Строителството, разбира се, взема първо място в нейното портфолио. Изключително тежка финансова ситуация се намира компанията, тъй като тя има същите проблеми, които имат другите строителни компании в Китай. И това е свърх за свърх задължаването. И понеже тя е една от най-големите, съвсем естествено е ти да попаднеш в този капан доста по-дълбоко, отколкото останалите, доста по-рано. Така че предполагам, че китайското правителство в един момент ще гледа да я спаси, защото тя директно под шапката на строителната компания работят над 100 000 души. И утре, ако тази компания няма, тези 100 000 души какво ще правят? Второ, строителният бранш е един от браншовете, които подпомага най-много съпътстващи браншове. Така че а, един правител на времето от а, Китайската банка за развитие ми каза да знаеш, че строителството води със себе си още 46 професии. И започвате от архитект и завършвате до чистач. Така че тези 46 а, други професии, 
заедно с компанията си представяме, че това ще бъдат едни милиони загубени места, работни места. Така че те си мисля, че в един момент, колкото и да е зле положението, ще се стигне до един етап, където правителството ще каже, че стига толкова, трябва да спасяваме и какво било, било и започваме всичко от начало. Така си мисля. А, и все пак, каква е, какъв е корен на този проблем? Как се стига до там, че една от нали, втората или третата по големина строителна корпорация в Китай е пред колапс, пред фалит или там, какъвто и да е економическия термин? Това е защото от година и половина-две китайското правителство въведе една политика, в която а, ограничава банките и банковите експозиции към строителните компании. Тоест, ти не можеш да вземеш прекалено много кредит за твоята дейност, ако не си върнал старите. И ако една компания е взима, примерно, 10 милиарда до сега, съвсем спокойно, изведнъж ще се казва, че можеш да взимаш само 2. И докато не ги върнеш другите 8, не мисли за нищо друго останало, освен как да си продадеш апартаментите или обектите по-бързо. И на Evergrande и се наложи да продава редица от другите си бизнеси, като се започват за меделе, през бързо оборотни стоки, тя има IT компания, има компания за производство за електромобили и така нататък. И всичко това трябва да го продава малко по малко, за да може да се намали кредитната и експозиция на компанията като цяло. За да може да взима допълнителни кредити, да строи. Но когато започваш да продаваш, медиите веднага го надушват, пишат една статия и разбирате, че както хората казват, една банка и една муха се убива с вестник. И хората започват тези, които са, са се чудили дали да купуват тепи или не, вече не купуват. Тези, които са дали депозити, да си ги вършат обратно и, и навлизаш в един омагиосен кръг, който почти няма излизане, освен ако държавата не дойде и ти даде и ни 200 милиарда, 300 милиарда, защото толкова са и кредитите. 305-6 милиарда. Долара говори. Да. Ако не ти ги даде и ти даде един стимул, а, ти, си, ти си обречен просто. Да. А, още сме на Балканска територия, остава, все още, а, има ни съмнения, доколко те са според те валидни, че едва ли не Китай има интерес от а, втвърдяването на отношенията между България и Република Северна Македония, блокирането на Македония. Преди ден-два разговарях с някои от моите събеседници, той даде пример с а, магистрала в а, Черна гора, която правителството не може да изплати кредитите нали, от а, китайската страна и така нататък. Има ли Наистина, валидна ли е хипотеза за някакъв китайски интерес в отношенията между Република България и Република Северна Македония? Еми, трудно ми е да направя връзка на прима виста. Да. Не, не виждам голям, голяма стратегическа стойност на едно сближаване на тези две държави в очите на Китай. Все пак става Китай, дума за 6-7 милиона и още 2 милиона македонци, нали? Да. Да, това е съвсем обективно за, за Китай, за да прояви реален интерес. Да. Той затова е направил тази платформа за сътрудничество 16 или 17 след това, плюс едно. Нали, това е интерес за Китай. А, иначе да се хванат само две държави, а, не, мисля, че, не мисля, че Китай би, би провил интерес и да хаби време, ресурси, 
нали, за сближаване на ни такива две страни. Той може да се надява да се а, сближат, но пак не виждам логика просто. Нали, а, поне аз не я виждам. Други може да я виждат, далеч не казвам, че съм напълно прав и винаги аз съм прав, но просто казвам, казвам моето мнение. Афганистан. Афганистанците, талибаните, така се изразиха много ласкаво, че едва ли не най- най-верния, най-подходящия в момента, най-близкият техен партньор е Китай. Какви са отношенията и интересите, по-скоро интересите на Китай в региона? А, аз а, като цяло първо не вярвам, че Китай е въодушевен от промените в а, Афганистан. Разбира се, Китай ще гледа, както всяка друга голяма държава, ще гледа да работи със всеки с когото може. А, има природни ресурси в Афганистан. Да. Афганистан е една от държавите, през която минава пътя на Коприната. Разбира се, Китай ще иска една такава страна да бъде приятелска. Но Аз не мисля, че първо, аз не мисля, че, че талибаните за ни хора, които живеят в 15 век, ще направят нещо впечатляващо в 21-ти. Това съм казал на мои приятели, спорил съм с мои приятели. Това ми е откровеното мнение, първо. А... Да, да, да? Може, би, може би сигурността. Ето, стана дума за пътя, пътя на Коприната, стана дума за, примерно, суровини, лити, често се споменава напоследък, който е ключов в електрониката. Може би сигурността, интереса, аз така бих си го обяснил, нали съгласи се или ме опровергай, ако не си съгласен, че всъщност интересът на Китай би бил нали, от добри партньорски отношения с талибаните, ако приемем, че те успеят все пак да управляват тази държава, Бил, бил точно през това, през сигурност и на транспортните коридори, и на доставки, евентуално на суровини, които Китай ще използва своята индустрия, електронна и така нататък. А, може, това, това е единия фактор и едната гледна точка. А, другата страна на монетата е, че Китай по принцип за една страна с режим като Китай да. най-лесно работи с средно силни или по-слаби економики, но демократични страни. Тези, тези подобни страни за една държава като Китай е най-лесна за манипулиране и за контрол. Да. Китай вече има един от съсед на изток, на Ким Ченун. Грешно е мнението, че Кин Чемун се съобразява изцяло с настроението на Пекин. Това съвсем не е така. Разбира се, на Китай му е нужен един такъв съсед, който да а, привлича негативно внимание, за да не изглежда Китай прекалено лошия. Но, mm-hmm. нали, знаете, че тези циркаджийски номера струват пари и онзи няма да ги прави а, безплатно. Това първо. А, и сега да ти се появи един подобен режим на западната ти граница, където живеят и уйгурите, този уйгурски регион е северо-западен Китай, където хични са доволни от управлението на Пекин. И а, си представи, ти жив, а, имаш един съсед на теб, където знаеш, че психически не е много добре и по цял ден се разхожда с а, един пистолет и под вас да се нанесе един друг, който е специалист по атентати, ти ми кажи дали ще ти е добре на теб. 
Така че между държавите не е много по-различно. А, така че, ай, ай да не пропускаме имиджовата страна на, нали, на нещата. Да. Една страна, колкото и да си добре развита, ако те са все и ни такива, нали, този квартал очевидно не е престижен. Как? В едната къща живее лут с пистолет, да. в другата къща живее лут бомбаджи. То, <laughs> Разбирам. Да. То, то ти може да си имаш един много прекрасен палат, но в крайна сметка живееш в един квартал, където нали, нормалните хора ще гледат да го заобикалят. Лош нейбърхуд. Да. Така че а, а, това са съвсем нормални човешки неща и дали говорим за един квартал, един дом, една държава или един регион, логиката е абсолютно същата. Китай, а, аз, понеже знам китайската история, знам китайска менталитет, Китай повече би искал да общува с все пак едни цивилизовани, развити страни. Никой не иска по цял ден да, нали, да, да, се, разправя, с... да се разправя с луди, да? луди бомбаджи и луди с пистолети. Еми да, защото като се разправяш такива много или малко явно и твоето ниво е такова. Смисъл, Разбирам. А, нали, а, така че това е моето мнение за Афганистан. В крайна сметка, аз едно м- мисля, че ще се съгласиш. Да. И, и зрителите, ако искат, могат да се съгласат. В една страна, която 50% от населението са ти жени и ти не им даваш нито да работят, нито да учат, нито да имат някакъв нормален социален живот. Ти на практика спираш тяхното и цивилизационно, и културно, и образователно, и професионално развитие. Да. Как ще се конкурираш с другите страни, като ти а, заличаваш 50% от потенциала си? Просто, просто няма как да се случи това нещо. Те в Саудитска Арабия дават на жените вече да карат, защото го съзнават тази логика, нали, защото тя е безспорна. Нали, ти пък няма да даваш на жените да учат или те да учат на другите а, стаи, разделени от момчета, не трябва да се чуват, все едно не присъстват. Това са едни такива неща, които просто обективно погледнато не ти помагат. Разбирам. Добре, да включим един от нашите зрители, Антон Бондо в YouTube. Имам някакъв технически проблем, не виждам коментарите, не мога да го покажа на екрана, но ще го прочета. Та Антон Бондов пита към събеседника. Кои са приоритетните търговски пътища за Китай? Сухопътни или морски? Задавам въпроса целенасочено. Историята от 500 години сочи, че който владее моретата, владее света. Това е въпроса. Приоритетните търговски пътища по суша или по вода? По вода. Вода. А, защото сушата първо, че е по-скъпо, ЖП-то минава през а, прекалено много физически териториални граници, които не можеш винаги да разчиташ на а, той да се съобразява с твоите позиции и мнение. Виждате, че ето тук Афганистан се сменят режима, утре ще смени някъде другите. В, в Беларус дали ще става преврат, Путин как е настроен към теб, днеска му е окей, okay, утре не му е, т.е. много рискови има. Водата, водният транспортът е първо, че е най-ефтин. Разбира се, малко по-скъп от ЖП-то, но като изключим ЖП-то е най-ефтин. А, второ, нямаш тези драми с, а, с а, териториалните а, държави, които, през които трябва да минаваш. Така че морският транспорт, според мен, би трябвало да е приоритет на Китай. 
и той но друг път ще си говоря специално за това. Да, да, интересно ми е със сигурност и нали, благодаря ти, че след една дълга пауза прие поканата ми тази вечер. В края на разговора вакцинацията, по-скоро епидемичната обстановка в Китай, как върви вакцинацията, какво се случва там, какви са нивата на заболеваемост в момента, това е според мен интересна информация, имаш да, да споделиш с нас. Ам, мисля, че има регионални огнища, които се появяват по всяко време в различни части на Китай, но под регионални им предвид в някой квартал, в някой малък град. Което е, може би, сравнимо с София. Квартал в някой град е сравним с София. Или колкото България. Но там хората, когато правителството каже нещо, те гледат да го спазват. Едните, може би, защото вярват, други, може би, защото да, страхуват да не го направят. Но в крайна сметка ефектът е и, и крайното е, че все пак се спазват а, а, някакви елементарни неща, които в други страни е по-трудно. Там, когато ще се затварят заведенията, ги затварят. Няма питане, протести и така нататък. А, до юли месец мисля, че бяха вакцинирани около 600 милиона души, така е по официална статистика. А, и бях казали, че до края на годината ще гледат да вакцинират 80% от населението. Дали ще се случи, кога и как ще го обявят, нали е друг въпрос. Но до юни месец бяха 600 милиона души. И пак казвам официално. Еми, това са близо към 50%. Отива към 50 милиона. Ако до юни, към 50%, не 50 милиона. Към 50% отива, ако до юни са 600, сега са качили още 50-100 милиона, нали? през няколко месеца след да. юни, т.е. вече може би Китай гони 50%. Как гледаш на цялата тази в България, тя основно, както и на всякъде по света, политическа истерията, според мен. Бизнесът как ще пострада, ресторантьори, хотелиери, заведения, всякакви сферата на услугите, нали, фризьорски салони, кой знае какво нали, има. Жестока, най-вече политическа съпротива нали, срещу това. Всеки, всеки политик задължително трябва да каже нещо за пандемията и за мерките ограничителните и економическите последици. Ти как гледаш на това? Защото за мен е интересно твоето мнение, знаеш, защото може да сравниш наистина дали от страх, дали от доверие, нали, реакцията на китайците и реакцията на българите? Ами, вижте, историческото наследство на двете страни е много различно. Да. Затова някои неща в Китай а, им се струват нормални, а в България и много западни демократични страни а, биха го прели за лудост. Uh, това първо трябва да кажем. Историческото наследство. Да. Китай е имал много пъти масов глад, това сме сте говорили, може би, с теб. Да. Така че там драмите са по-малко, защото uh, се казва, те са над нещата хората. Свикнали са, свикнали са с гъда. Живота колко струва, може би струва по-малко, отколкото ние приемаме за нашия живот, живейки в България. Да. Така че това, това е едно много важно условие, откъдето се тръгва да се говори за всичко това нещо вече. Uh, второ, лошото при тази пандемия, дали в Китай, дали в България, айде да вземем пример България, да. е, че uh, винаги едни такива недоразумения са най-трудни за разрешаване, когато всеки за себе си е прав. Uh, 
ресторантьорите са прави за това, че искат да работят, не искат служители им да са вакцинирани или да обслужват само вакцинирани клиенти, защото менталитетът тук е такъв. В Гърция могат да го забранат това и да кажат на хората, вие ще посещавате заведенията само ако предоставите сертификати или само предоставите тест там последните 48 часа. Това нещо в Китай също може би е много лесно да се реши и да се направи. Но в една България е по-трудно, защото хората просто не ти вярват на това, което казваш. Дали медите са виновни, дали образователната система е виновна, дали политическите партии и по-изявените лица са виновни. То най-вероятно всичко от по-малко. И ти не можеш да му хванеш края и да кажеш тази глава трябва да се отрежа на змея и всичко ще бъде наред, защото те са 20 глави. Ти не можеш да ги нарежеш всичките на куп. В крайна сметка една държава е съставена от гражданите в нея. Ти не можеш да забраниш на никого да прави нищо или да го ограничиш. Предположение е, че най-вероятно баща ти мисли като другия. Или сестра ти, или братовчети, или колегата ти. Просто тук мнението, и пак казвам, не е един човек или една област виновна за това в България да е толкова трудно да се нормализира, както в Остатък паналите страни. Просто каквото тук някой каже, автоматично се опровергава и по презумпция се приема, че има някакви задни мисли. Което разбира се просто не е полезно. Ти си бизнесмен. Може би основният ти профил е бизнесмен. Имаш и дейност в сферата на отношенията между Китай и България, което е похвално и аз привесвам това нещо. Петков и Василев финансовия, економическия и финансовия министр влизат в политиката. Като бизнесмен, според теб, това ще се отразили, като човек на бизнеса, ще се отразили по някакъв начин на бизнеса. Въобще, как коментираш? Ти много често даваш аз адмирирам това нещо и продължавай да го правиш иронични съвети на българските политици, ползвайки богатия опит на китайската компартия. Това са изключително добри коментари от това страна. Сега, може би, ако искаш иронично, дори отговори, но наистина сериозният въпрос, поред мен е Петков и Василев в политиката нещо ново или нищо съществено? Трудно ми е да кажа, защото аз като цяло харесвам да има нови лица в политиката, по възможности по-млади, защото те си сигурно ще правят грешки и докато набереш някакъв опит, все пак да си все още на такава възраст, където да можеш да си политически активен. Да. Аз съм със местени чувства като цяло, защото в България, проблемът на България е, че е малка страна. И се намираш на едно място, където се пресичат прекалено много интереси. Аз знам, че в България има пет министерства или три министерства и две важни агенции, чието шефове не минават без одобрението на САЩ. В крайна сметка, една държава, ако е такава, ти не може, трудно ще си защитиш интересите. Кои са тези министерства и агенции или говориш абстрактно? Да приемам, че говоря абстрактно. Окей. Да, но в крайна сметка, нали, разбираме, че когато имаш руски интереси, тук сериозно, имаш американски, имаш Европейски съюз, бидейки ти част от Европейски съюз, имаше една Турция за съдена страна, която е силно економическа, поне спрямо от теб. 
и ти си разпокъсан и политическите партии, понеже си демократична страна, всеки може утре да се събуди да си направи партия и всеки ще си намери свой човек, който да го финансира най-вече финансово, ти никога не можеш да защитиш собствените си интереси до такава критична точка, която е нужна за да се развива страната с подходящи темпове. И особено, когато населението ти намалява и нивото на грамотност и образованост на населението е ниско. Ето, това е това е напълно естествения финал на нашия разговор и то изключително интересно ще ми бъде да го чуя от теб по чисто нали, обективни причини. Пак с поредица от събеседници и разговори обсъждаме въпроса за българската мечта. Сякаш влизането в Европейския съюз и влизането в НАТО на България, встъпването в тези два съюза, ако не убиха, то поне я изчерпаха тази българска мечта. И това, за което ти говориш сега в тази последна част на нашия разговор, повдига резонно въпроса за българската мечта. Ето, един китаец, как ти, как ти би определил каква трябва да бъде българската мечта според теб в рамките на това, което казах в последното си, последните си две-три изречения? Аз мисля, че България трябва да бъде реалистична и прагматична. Ти трябва да бъдеш първо един регионален лидер, който, да речем, на Балканите, в който да имаш ини два-три сектора поне, в които да, си, да имаш лидерско място. Дали говорим за IT, дали говорим за замеделие, дали говорим за туризъм. Ти трябва да можеш да фокусираш върху два-три сектора, в които да си добър. И трябва да се а, повиши ръждемостта на страната. Защото една страна, значи една Италия, една Франция, една Германия, една Испания, те могат да си позволят да им бъде на такова ниво застаряването на населението. Защото те са стигнали вече един определен етап и са минали капана на средните доходи. Една страна като България, една страна като дори Китай, една страна като Индия, не можеш да си позволиш а, отрицателен ръст на ръждемостта. Защото ти още не си достигнал този прак. И най-вероятно все по-трудно ще ти бъде да го достигаш. И България, примерно, има един сериозен проблем с образованието. Прекалено много университети, прекалено малко студенти. Това просто не е нормално. Аз с когото и да си говоря по този въпрос, никой не е казал друго мнение. Нали? Не, може студенти, не може университети да се борят за студенти. Ти, когато се бориш за някого, ти ще правиш компромиси. Това нещо след 5-6 10 години, когато той завърши започне работа, неминуемо ще рефлектира. Дали ще бъде лекар, дали ще бъде а, земеделици, дали ще бъде политик, економист, финансист, журналист. Всичко това рефлектира просто. И, а, ти трябва да, и това е проблема на демокрацията, да речем. Ти трябва да закреш половината болници, за да повишиш качеството и на здравеопазването, и на материалните бази. Ти трябва да закреш половината или по-голямата част дори от университетите, за да повишиш образованието или качеството на образованието. Да не може всеки с а, тройка да влиза и да излиза, да преписва някакви доктор, доцент, е преписал работа на някой друг. Това просто е толкова... Да, да, търсят, се, търсят се останите 80-89 страници. Да, <laughs> да и то, просто това нещо... Uh, в една демократична страна, обаче не можеш да го постигнеш. Ти иди да кажеш, че ще закриваш болницата на някое малко селце да. и виж как и кога ще те изберат. 
Нали, но истината е, че ти това трябва да го направиш, за да почнеш за здравяването на този сектор и здравоопазването и образованието са две от най-важните сектори за една страна, която и да е по света. А за България е особено важна. Значи не може във Фейсбук, ако преди 10 години хората са бъркали пълен член и кратък член, те сега се бъркат с елементарни думи, като идиот с или се пише с ели се пише, обичам те с ули се пише, просто виждаш деградацията в младото особено поколение. Да, и това е неизбежно. Еми... Ако не сегреш една част от университетите, просто защото той знае, че винаги там ще мине. Нали? Той, той ще може да прекъсне за 5 години и след това да прожи на 6-та и знае, че няма проблем. В Китай за, в елитните университети за едно място се борят 20-50-100 души, 1000 души. Тук един университет или 5 университета се борят за един студент. Нали? И как ще бъде високо нивото, когато ти се бориш, той да остане при теб. Ти трябва да го пускаш да минава, за да взимаш следващите и така нататък. И така нататък. Аз се смея, но това, което казваш е много тъжно всъщност. И, и наистина това може би е ключовата дума на финалната част от нашия разговор. Прагматизма, за който ти говориш, за съжаление го няма. Много ти благодаря за това, че прие поканата ми за този разговор. Приятели, разговарях с господин Цанцон, китайски предприемач, бизнесмен в България, човек, който, както сами чувате, изключително добре коментира ситуацията не само свързана с Китай, а и, за съжаление, с България. Много ти благодаря. Лека вечер ти пожелавам. Аз благодаря. И до скоро пак имаме много теми за обсъждане. Наистина за мен ще бъде и чести и удоволствие да ги обсъда с теб, свързани с, и с Китай, и с България. Лека вечер. Чао. Лека. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Разговарях с Цанцон за скандала около Кристалина Георгиева и Симеон Дянков и евентуалните бъдещи последици от това тяхно така, фриволно поведение по отношение на нелепото качване на рейтинга на Китай в индекса на Световната банка Doing Business с 7-8 пункта от 85 на 78 място. Освен това, както чухте, обсъдихме и, разбира се, Китай на международната политическа сцена, на Балканите и най-вече в Афганистан. И изключително тъжната за мен последна част от разговора, в която Цанцон анализира ситуацията у нас, българската мечта и липсата на какъвто и, било, какъвто и да било прагматизъм и идея за така, перспективно развитие в ключови сфери от българския живот, образованието, здравеопазването, а това означава и политиката, разбира се.